0: Podcast, Ostergeschenk, die erste Stunde mit Clipskills und dementsprechend den Fabian. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt jetzt erstmal die erste Stunde aus unserem zweistündigen Podcast. Habt viel Spaß und der Rest wird ihr dann gleich hören. Bis dahin, macht's gut.
1: Auditive Augenblicke, der Podcast mit Fotografen für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben. Mark kann
0: bei Auditive Augenblicke heute mit einem Künstler, so will ich ihn jetzt schon mal beschreiben, der es leider aber nicht geschafft hat, technisch bei mir durchzukommen, wie man in meiner Story gesehen und gehört hat. Ähm, War ganz witzig, aber manchmal ist es halt doch ein bisschen knifflig äh, mit einem Tool, mit einem nicht vorhandenen perfekten Mikrofon, vielleicht dann mit einem Headset, was so nicht funktioniert mit diesem Tool von Cast. das will ich aber doch mal entschuldigen. Das Problem ist halt nur, die Folge 30 habe ich jetzt schon mittlerweile aufgenommen. Somit ist er halt die Folge 31 hat er mal Pech. mein guter Freund und Kupferstecher, wie ich es immer ganz gerne sage zu meinen Freunden. Wir haben uns ja noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir haben schon ein bisschen geschnackt und ein bisschen geschrieben und somit möchte ich ganz kurz jemanden vorstellen, der sich aber jetzt selbst vorstellt am besten mal, weil der nämlich ganz gemütlich auf der Couch <lacht> zu Hause liegt und hat sich die Zeit genommen, heute Abend ähm, am Freitag um 21 Uhr sich mit mir zu vereinbaren und zu treffen, ähm, online-technisch natürlich, weil wir in einer Zeit leben, wo man mehr wahrscheinlich ähm, sozialtechnisch gesehen eher dann per Telefon und per Cast sich unterhält. Wer ist denn da auf der anderen Seite?
1: Hallo, hallo, hallo. Hier ist der Fabian, auch bekannt als Clipskills im digitalen Raum. Und ich bin Fotograf, Porträtfotograf und mhm. zu blöd Mikrofone anzuschließen. <lacht> das, das ist ja schon mal ein geiler Einstieg, ja. kann ich da nur sagen. Ja, Fabian, super,
0: dass wir es dann geschafft haben. Ich glaube gefühlt so eineinhalb Wochen später, gell? Oder waren es zwei, jo. oder? Mhm. Zwei, okay. zwei Wochen später, aber ist ja ganz egal. Ähm, die zwei Wochen haben sich dann leider dann doch relativ ähm, negativ ausgeübt in der aktuellen Situation. Allerdings, wenn diese Folge dann zu hören ist, dann hoffe ich ähm, ja, hoffe ich wirklich für alle, dass es äh, also das alles soweit wieder sich normalisiert, äh, weil wir äh, tragen heute das Datum der 13, Freitag der 13. Sehe mhm. ich ähm, und somit ähm, könnt ihr dann verstehen, was ich da gerade gemeint habe. Und äh, wie hast du es denn
1: momentan so erlebt, heute die ersten Meldungen aus Deutschland? Ja, ich, ähm, ich, ich steige gleich mal privat persönlich ein, weil ich arbeite ja auch ähm, teilzeit hier an der Uni in Bielefeld. Oh ja. Und ähm, da ist das natürlich ein Thema, was sehr präsent ist mhm. und wo man, ja, sage ich mal, ziemlich neugierig immer auf die Nachrichtenlage geguckt hat, gibt es ja jetzt was Neues? schulen schließen hochschulen hm. ne, wie ist die aktuelle entwicklung gibt es ja entscheidungen und so weiter und so fort deswegen habe ich heute auch ein paar überstunden gemacht
0: aber naja naja ich habe heute ähm, überstunden ja nicht um ja also schon eigentlich aber morgen muss ich auch arbeiten Mhm geht ein bisschen, aber trotzdem mit so einem komischen Gefühl dran. Nicht, dass ich jetzt unbedingt jetzt Angst habe, aber trotzdem ähm, ist es schon so, dass wir natürlich auch heute von unserer Zentrale auch äh, ein klares Statement bekommen haben. Relativ spät, äh, wie ich finde, aber trotzdem dahingehend, dass äh, die Abteilung nicht unbedingt miteinander verknüpft. Wir werden äh, ein bisschen geteilt äh, in gewissen Abteilungen, die dann in anderen Standorten dann Mhm. dort sich dann äh, hinsetzen, um dann halt dann nicht zusammen zu sein, falls ein Teil ausfallen sollte. Oder die halt äh, operatives Geschäft auch dann von zu Hause machen können. Die können das tun, äh, weil wir auch dann natürlich dann Homeoffice dann Möglichkeiten haben, dann natürlich mit Rechner und Telefon ja alles machen zu können, als Mhm. wäre ich in meinem Büro. Das Schlagwort kommt mir bekannt vor, Homeoffice. Ja, Homeoffice ist ähm, manchmal ganz schön gefährlich. Ich habe auch schon vier Jahre im Homeoffice äh, arbeiten müssen. Ja, mhm. da gibt es so viele Sachen, die einen doch ein bisschen ablenken.
1: Ja, und man Oder hatten die Feierabend sein. gefühlt, ne? Ja. Was hast du Homeoffice gemacht? Nö, ich, äh, ich, ich war ja mal ein halbes Jahr selbstständig, da habe ich Homeoffice sozusagen gemacht. Ah, okay, Aber äh, ich sage nur, das, das Schlagwort kommt mir bekannt vor, weil das jetzt häufiger ja. auch mal so gefallen ist. Ja, absolut. Also von ist. Allen, ich habe es von mhm. allen,
0: also auch von anderen. Ja. Ähm, Marken, Also wie man ja weiß, bin ich ja bei Mercedes-Benz und es gibt mhm. auch viele andere schöne Marken. Es gibt halt einmal die und die, eine ist Leberwurst, andere ist Blutwurst. Von daher gibt es da für mich ähm, keine klare Entscheidung. Klar stehe ich für meine Marke, gar keine Frage. Mhm. Aber auch andere Marken, die ganz klar sagen, alles abgesagt äh, an ähm, Veranstaltungen, äh, k- mhm. kleiner, äh, ne größer 10 beziehungsweise ähm, Homeoffice, vier Wochen, äh, keine Kundenbesuche in der Zeit. Also in der Tat, also nicht bei uns, also bei anderen. Mhm, Und das ist schon äh, ja schon sehr einschneidend. Mhm. Die, äh, ich war vorhin noch kurz äh, bei Müller. Ein Deo kaufen, weiß ja nie, ne Rasierschaum kaufen, <lacht> ist auch alle gewesen. Aber dann hat man da auch ein bisschen die Regale genauer geschaut. Da war doch schon ein bisschen Leere vorhanden, die ähm, ja... Die sind halt so, aber noch ähm, alles sonst relativ entspannt. Also es war jetzt kein, kein Kampf an den Kassen oder sowas, ja wie in äh, Australien.
1: Ja, ja, wobei, ich meine, also ich war gerade auch noch mal ein Weinchen kaufen. Ich, ich trinke gerade einen, einen Weißwein. Ah oh ja, was war einer denn? Ähm, ich trinke einen Becksteiner. Hm. ein Becksteiner Grauburgunder. Oh ja. ja, ich, ich kaufe eigentlich nur deutsche Weine. Äh, Sehr gut. Deutsche und, und häufig auch mal Bio. Ich kenne ja. mich nicht aus. Ich sage es ich sag's gleich, ich gucke immer so ein bisschen auf den Preis. Und auf die, aufs, aufs, Ticket, äh, aufs Ticket, ja. Ja und, aufs und, Ticket. und dass der aus Deutschland kommt, dass der nicht so weit gefahren werden muss. Ne? Mhm. Also jetzt nicht Australien oder so. Ich meine, die sind auch lecker, aber ja. ich denke mal, haben wir doch schön auch hier, muss ja nicht um die aber Welt fahren. Immer. Und, äh, und gerade im, im Bereich Weißwein sind wir ja ganz weit vorne. Eben drum, ne? Und, ja. und ich, äh, ich trinke immer den Grauburgunder, mhm. weil ich habe irgendwann mal, also ich muss so, ich sage, ich trinke erst seit einem Jahr Wein. Okay. So, regelmäßig. Und, ähm, du fotografierst ja auch noch nicht so lange. <lacht> <lacht> und, und, ey, keine Ahnung, dann habe ich ja. einmal den Grauburgunder getrunken, habe gesagt, du weißt was, das merkst du dir jetzt einfach. Der yeah. Grauburgunder die ist dein Wein. So. Pino bitte, geh. Ja, ich, kann ich jetzt mal Beispiel ist gar nichts ein zu sagen. Ja. Okay, kann ich gar nichts, also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kaufe eigentlich immer denselben nur von einer Marken. Okay, ah. Ja, Pinocchio Pino Pino. halt, ne? Ey, jetzt so. habe ich richtig was gelernt. Hier schön ja, Italiener hier. Mama schön,
0: schön lese hier Pinocchio, gell? So hier Bicchiere de Pino, Vino Bianco ähm, äh, Pinocchio, gell? Geil. Trink auch gerade hier. Ja, bitte. Kelkheimer Wasser, sehr lecker. Ja. Hier ähm ja, das ist doch schön. Da liegst du auf der Couch, bist ein bisschen zugedeckt, hast einen Kopfhörer, genau. hast ein Mikrofon und hast yep. einen Wein. Mehr, genau. mehr geht ja nicht. Nee, genau. Für so einen für für ein Podcast heute in der Folge 31 finde ich sehr cool, weil ich habe richtig Bock, einen Podcast heute zu machen, wie man merkt. Ja, ich bin <lacht> gut drauf. Ja, wunderbar. Ich hab, gestern war ich wieder mal im Sport gewesen und ähm, heute wurde mir gesagt, dass äh, das, äh, dieses Sport... Verein dann jetzt doch mal für bis zum 31. erstmal schließt, ja. Das hat natürlich dann äh, die Überlegung gehabt ähm, für mich, was mache ich jetzt, damit ich mich so gut fühle wie heute, aber ähm, das war heute trotzdem ein guter Tag und ähm, ich fühle mich gut, du fühlst dich gut und dementsprechend würde ich sagen, dann starten wir mal in dein Portfolio ein. Ja, bitte. Sag mal von vorne weg so irgendwie, Beschreib mal deinen Stil.
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, ähm, der hat Schmacke ist. So, wie hm. man ja. so sagt. Das ist ein schönes Wort. Ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen schwer, aber ich würde sagen kräftig so mhm. vielleicht. Ja, kräftig. Ähm, also der ist ein Stück so, so, weit auffällig vielleicht. Ja, so, ja. So, sowas um den Dreh. Der hm. macht so Bang, ne? Ja, du genau. Guckt so. das Bild
0: an und sagen so Bang und das ist hier mhm. äh, Clipskills. Yes. Ähm, äh, Bild, das finde ich geil. Das find ich, äh, und mhm. und ich muss dir ja sagen, ich w- weißt du, warum ich dich angeschrieben habe? Ja. Also ich hatte irgendwie so, keine Ahnung, ähm, dich irgendwo, ich hab dich noch, ich hab, bin dir ja gar nicht gefolgt, Aber mhm. durch irgendjemand anderen bin ich auf eine Story von dir gekommen und habe mir die Story angeschaut und da warst du, glaube ich, in irgendeinem Studio gewesen und du hast irgendwas ähm, zusammengebastelt und du ja. hast so frei und so natürlich, so in die Kamera. <lacht> geschaut und hast dir irgendwas ins Gesicht geklebt oder so. Ja. Ähm, Irgendwas, so eine irgendwas Goldes, egal. Und du hast dann irgendwas probiert. Und das hat mich so ähm, dazu bewogen, dich in Mhm. der Tat anzuschreiben, weil du da genauso ähm, unbedarft und so locker dran gehst, so wie ich das eigentlich auch gerne mache, einfach mal so eine Story machen mit mir als, derjenige, worum es ja geht Mhm. und nicht über irgendwelche anderen Sachen. Ja. Keine Ahnung. Und, ähm, und das hat mich dazu bewogen, halt zu sagen, hey, ein geiler Typ, ja, weil du auch da so authentisch rüberkommst, ja, und ähm, dich auch so ein bisschen auf die Schippe genommen hast. Ja, ey, ach, ey, ich meine, hm?
1: man sollte sich nicht zu so ernst nehmen, nur wenn man Fotos macht, ne, Ist irgendwie ja. auch
0: Nee, aber von daher, aber das sagt auch das genau aus, dass du halt dann, ich glaube auch dann, dass du auch so rüberbringst, dann ähm, mit deinen ähm, Damen und Herren, die dir gegenüberstehen äh, vor der Kamera, um dann habe genau dieses Bild halt so, dieses BANG da hinzubekommen. Ja. ja. Ne, finde ich großartig. Ja, du bist ja aber leider ja irgendwie so reingerutscht in das Thema, ähm, dass du eigentlich mehr oder weniger äh, ja, über deine Freunde, Familie einfach dazu gedrängt worden bist zu fotografieren. <lacht> da ist ja schon eigentlich so ein bisschen haben die das so gedacht, ähm, warum haben die das eigentlich gemacht? Also was, was hat die bewogen,
1: dass die dir eine Kamera geschenkt haben? Genau, die haben mir eine Kamera geschenkt zum Geburtstag. Eine mhm. Lumix GH5, eine G5. G5, ne? G5. Ähm, und ähm, mit dem Kit-Objektiv. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, ich weiß, ich hatte mit meiner damaligen Freundin irgendwann mal so ein bisschen darüber gesprochen, auch oh, Mensch, so eine richtige Kamera. Da hat das wäre schon gehört, ganz schön ja. so, ne? Äh, und das war es eigentlich auch schon. Okay. Und ähm, du, ne? jetzt gar nicht so, dass ich da jetzt irgendwie großartige Ambitionen hatte oder vorher noch eine andere gehabt hätte. Also ich hatte auch schon vorher andere Kameras, ich hatte eine analoge, ich hatte... ähm, Ah, Moment, stopp, was für eine Analoge ähm, denn? Ey, das ist sowas von bedeutungslos, weil das noch eine war, die zwischen so ganz alt Oldtimer ja und und, und den neueren ähm, Digitalkameras war. Das heißt, das war im Grunde eine eine, eine neue analoge, also eine langweilige, ich kann ja nicht mehr sagen, welche Firma. Ich weiß nur, die konnte man so auseinanderziehen. Ach ja. Und weil ich die einmal, also mir konnte man auseinanderziehen und dann war da quasi, es war auch nicht mit Wechselobjektiv, ne?
0: Also es war so wie so mit, so mit so einem Balk vorne, den man so aufklappt und der so auf, dann so rauskam oder was? Genau. Und das ah, Problem okay.
1: war, die hatte ich damals dann neu, ich hatte die, glaube ich, auch mal zum Geburtstag geschenkt oder so. Ja. Und dann ähm, hatte ich die im Urlaub mit. Und du kannst dir das vorstellen, wenn du die Dinger so auseinanderziehen kannst und wieder reinschieben kannst, schwupps, hast du Sand drinnen, ne? Und das war einfach dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ich okay. fand Fotos machen Und heute machst ganz du das nett. Sand
0: in das, ins Gesicht,
1: ne? Auch super. Ja, <lacht> gute Idee, <lacht> ja. damals irgendwie was Cooles machen können. Oder? Ja, ey, und keine Ahnung. Es hat mich, Fotografie, ich fand es mal ganz nett. Ich glaube, ich knipse noch ein bisschen rum, aber es ja. hat mich nie, also ich habe viele Fotos gemacht, bevor ich in Anführungsstrichen angefangen habe zu fotografieren. Es hm. hat mich nie irgendwas gefesselt. Es hat mich nie ja. getriggert, es hat nie irgendwie bumm gemacht oder gar nichts. Ich hab, Das weiß ich auch nicht. Und auch als ich dann diese Kamera geschenkt gekriegt habe, ähm, habe ich ja eigentlich erstmal nur Videos gemacht. Ne? Ja, genau. Und Aber das ist ja,
0: ja. auch dann, äh, war das dann der Vorlauf, dass du ja schon äh, sehr, sehr früh, wenn man mhm. so jetzt zurückdenkt, das haben wir 2019 und irgendwie seit mhm. 2001 bist du ja schon mit so mit Photoshop und so eingestiegen. Mhm. Ähm, 2004 mit Premiere. Mhm. Ähm, wie verhält sich das? Da, da gab es irgendwie nochmal ein
1: anderes Leben. Hat es das mit genau. Spielen zu tun? Genau, genau. Ich habe damals äh, mit, mit Photoshop angefangen, beziehungsweise wie, wie hieß denn das noch? Paint Shop Pro?
0: Ja, Paint Shop ja, kennt auch noch. Ne, noch. So, so, so was ähnliches Coltrow halt. Coltrow
1: oder so. Ja, genau. Also, ja. also im Grunde mit der Bildbearbeitung, sage ich jetzt ja. einfach mal so. Ne? Digitale Bildbearbeitung. Und zwar habe ich damals so Skins gemacht für, für Counter-Strike. Und ich habe Half-Life gezockt damals. Du bist ja auch ein Zocker, ne? Ja. Äh, und, ah, ähm, ich war da mal, ja. ja. Aber es ist schon her, also wahnsinnig ja, lange her. Ja. ja, es ist wahnsinnig lange her, in der ja. Tat. Und da habe ich halt angefangen, ich habe Bock, diese, ich habe dann so, so ein Messer in 3D ähm, gemacht mit Milkshake, damals hieß Echt? das, so ein 3 d messer ähm, Modeling-Programm, dann habe ich dann eben die, die Texturen natürlich auch gemacht und geguckt, wie kriege ich es hin, dass es irgendwie metallisch aussieht. Und da ging das nämlich schon los, dass man sich überlegen musste, na, wie sieht der Metall aus? Das ist nicht einfach grau. Das hm. hat so also Lichtreflexe und so. Und ne? das ist so hm. ein bisschen Dodge and Burn schon gewesen im Grunde hm. damals. Ja, und, und so, und dann habe ich irgendwie Flyer gemacht und alle möglichen mehr so, ich sag mal, ähm, ja, eher Dinge so, was das Grafikdesign angeht, jetzt nicht. Retusche oder sowas. Ne? Aber wir mhm. hier und da auch gerne mal rumprobiert und mhm. so ein paar so Compositings gemacht und wie man das nennt so. ne? Ja, cool.
0: Ja. Aber das heißt, das ist ja schon ein mega Einstieg halt, ne? dass du im Prinzip mhm. so mit dem, mit dem Endprodukt um, oder, oder um das Endprodukt halt so hinzubekommen, brauchst du halt nochmal auch dieses Werkzeug. Und wenn man das Werkzeug eigentlich schon beherrscht, indem man schon Sachen gemacht hat, die, die gar nichts mit dem Foto zu tun haben, mhm und äh, das dann irgendwann einfach so wie Fahrradfahren einfach so dann drin hat irgendwie ja. ähm, also von der also nicht jetzt gleich dann die die einzelnen Elemente äh, die Pinzette und das, das und dieses und dass du einfach so mit dem mit dem mit dem, mit dem mit der Software umgehen kannst und weißt in etwa wie du wo was findest weil dann irgendwo ist es ja auch dann selbsterklärend teilweise mhm. ähm, ist natürlich schon ein,
1: ein, ja, ein, eine gute Basis halt gell voll absolut und es ist halt genau also ganz es ist andersrum wie es ganz viele wie es bei ganz vielen anderen ist. Mhm. Ja, viele fotografieren schon oder kommen vielleicht noch aus einer analogen Fotografie oder, ähm, oder haben vielleicht auch Digitalkameras Digitalkamera, wie auch immer. Und dann irgendwann denken sie, ah, ich will irgendwie nochmal so Next Step, vielleicht fange ich jetzt mal an, mich so ein bisschen mit dem Thema Nachbearbeitung auseinanderzusetzen und so. Und fange dann an mit Lightroom, Photoshop und so. Und das ist natürlich, wenn man so jetzt wenig oder gar keine Berührungspunkte damit hat, ein unglaublich gigantisches Lernfeld, ich, ich glaube, wenn ich jetzt damit erst vor ein paar Jahren angefangen hätte, ich glaube, die, die schiere Komplexität des Ganzen hätte mich vielleicht auch ein bisschen demotiviert dann wieder und sowas ja, ja. sowas umgekehrt. Ne? Ja. Ich musste die Kamera lernen, ja. wie stelle ich Belichtungszeit ein und, und, also vorher habe ich auch nur Auto im Automodus fotografiert, ne? wie, wie stelle ich das ein, wie funktioniert <lacht> wie das nicht. <lacht> und, und, und das habe ich natürlich erstmal über Video, wie gesagt, kennengelernt. Da habe ich mhm. halt Musikvideos gemacht für Kumpels und sowas und habe dann festgestellt, ja, irgendwie, warum sieht das noch nicht so aus, wie ich es haben will? Und mhm. ne, wie ist das mit mit, mit ähm, auch mit der Framerate und so? Video ist ja im Grunde wie ein Foto, nur mit viel mehr Bildern pro Sekunde und genau. <lacht> ein paar mehr. Ne? So, ein paar so, mehr. Ähm, die, die Zeit als Dimension noch dazu. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und, und darüber habe ich dann so ein bisschen über YouTube, die YouTube Academy, die durch die ist, wir alle die ist gegangen sind. hervorragend mhm. und kostet nichts. Genau. Und da musste ich eigentlich nur noch meine Photoshop, mein, das Werkzeug Photoshop so, ach so, okay. Mhm. Und so geht jetzt also die Hautretusche oder so, oder so machen die das. Und das ging dann viel schneller. ne. Ja, Weil, klar,
0: logisch. Ja. Ja.
1: Und hast du dann bei der mit der G5, ich muss gerade überlegen, ich habe also hab selbst mal
0: die, ich habe ja auch mit Video angefangen. Also ja. das heißt, ich habe schon immer fotografiert, aber mhm. ich habe dann so aktiv eher so äh, angefangen mit ähm, kleinen äh, Drehs äh, für äh, Lilly Who, also so eine, so eine, hier so eine ähm, Modelagentur und so ein Kram, mhm. die, äh, da habe ich dann die dann ja so Videos gemacht, aber mit Premiere, so wie du, ähm, mhm. ein bisschen später dementsprechend, also zehn Jahre später so etwa, als du mit Premiere mal gestartet bist, durch dein Thema halt, der Videofotografie mhm. und da war die GH3, war mein Startelement gewesen. Okay. Vorhand auch klar, dann äh, Canon 55 um wie sie alle heißen. Aber ähm, die G5, also, wo ist denn da der Unterschied? Ist es dann Vorläufer? Ist das GH3 dann oder das H dazwischen? Weil du hast ja jetzt eine GH5. Ja. Aber ähm, was, was kann die mehr oder weniger? Was war das gewesen? Kannst ich, du das glaube,
1: ich glaube, die gehen immer so ein bisschen, ähm, die, die laufen parallel. Also die G-Serie ist, glaube ich, so ein bisschen mehr die Fotoserie. Ah, okay. Es gibt ja jetzt auch die Lumix G9. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, hauptsächlich wieder eine Fotokamera. Okay. Ja, und die GH-Serie war immer so ein bisschen videozentriert, wenn ich das jetzt richtig verstanden Ich bin nicht so mega... Die hat super Videos gemacht. Nö, so, nicht ne, so, genau. Und, ja. und ich glaube, so, so ein ganz, ganz großer Standard war die GH4. Ah, okay. Ja, und dann kam danach die GH5 und die hat nochmal alles, echt das ganze Feld auf den Kopf gestellt. Ja. Das war ja auch mega gehypt damals, weil die einfach so unglaublich, ist jetzt Slow-Mo... Ja. krasse slow mo fähigkeiten und ja. ähm, weiß ich auch nicht Mega-Bildstabilisator hier in der Linse Leica-Linse natürlich ne und dann nochmal mal Klar. im Body und du kannst ich habe ja dieses Kit-Objektiv auch bis heute nutze ich auch für meine Fotografie Quatsch mal später bestimmt drüber ja, auf jeden Fall. und dann ähm, du kannst wenn die so ein bisschen weitwinkliger ist ey, du kannst aus der Hand damit fotografieren du brauchst keinen Gimbal äh, äh, Film Krass. du brauchst keinen Gimbal oder so so, so Stabilisator hat die? Ja, also oh. bis 50 mm kannst du ganz easy cool. aus der Hand, läufst du rum, kein Problem. Ja, ja. Ja, ich habe nur mit,
0: mit, mit einem Rig gearbeitet, ja, mit einem Schulterrick und sowas. Mhm. ja Und bin da durch und habe dann immer dann auch dann das normale Rig, was auch mit so einem Gewichten dann ausbalanciert werden muss. Und so, ja stimmt, auch der Arm abgegeben, ja, wie beim, beim Gimbal ja nicht anders da. Ja, klar. Aber so, auch so ein Rig, das musst du auch erstmal führen lernen und sowas. Und dann hast du dann mit dem Monitor so nebendran nochmal oben drauf gebastelt. Dann habe ich mir ein fettes. Ähm, Manfrotto-Stativ, so weißt du, so ein, so ein Dreibein, aber mit Doppeldinger <lacht> und hab ja, dann hier, so, sah aus wie einer von ZDF oder ARD, ja, ja, weiß ja, von ja, der nur Seite. Nur ohne Tonmann. Und Hab dann äh, für so ein ähm, äh, für so ein Stüt, ne äh, hier mm. südlich bei Karlsruhe so auf so einen Filmbeitrag gemacht und hier und dann so eine Veranstaltung gefilmt und ich hier, ich, ich wäre hier komplett hier vom öffentlichen äh, Fernsehen. Ne, nee, war schon ganz witzig und auch Ach, klingt nach einem geilen ich, Budget auf jeden Fall. Ja, ja, aber das, ähm, wie es so ist, da kam es dann, aber es kam nie zu Ende, also ich habe es nie zu Ende ge, gebastelt, das mhm. ganze Ding. Und dann, äh, ja, also manchmal ist so der, der, ja, was soll ich erzählen? Wir wollen was von dir hören, nur von mir. Hier, ähm, ja. hau schon genau. An. Dann ja, hast ich hab, du dann, wie hast m- du dann, du hast ja dann die, die, die G5, hast du mit von vielen Familien und Freunden, hast du dann geschenkt bekommen und so und hast du genau. da dann etwa 15 Jahre Erfahrung gehabt, so mit Adobe. War mhm. aber das schon ein Thema gewesen, dann, wo du die Kamera
1: bekommen hast, du hast du erstmal einfach rumgeknipst? Ich, ich habe dann, also wie gesagt, ich habe gesagt, ich will eigentlich, ich habe Bock auf Videos, ich habe dann hauptsächlich Videos gemacht, aber weil ich die halt hatte ja. und ich hatte halt einfach Bock, die dann auch mal mitzunehmen. So, genau. Ne? Und so kommt das dann, dass du dann natürlich eher Fotos machst. Ja. Das heißt, ich habe die mit in Bars genommen, ich habe die mit in, weiß ich auch nicht, wenn ich mit den Jungs unterwegs war. Also, ein bisschen so hatte, Street Art, so ein bisschen Reportagemäßig? Ich habe ja alles gemacht. Also Ach, was Fotografie angeht, habe ich dann ja irgendwann wirklich alles gemacht. Ich hatte. Stimmt, da kommen wir gleich drauf. Weil ich habe echt eine Frage, Was? muss ich mir gerade mal aufschreiben hier. Ich ja. weiß
0: nämlich, dass du ja, klar, weil du alles fotografiert hast, du hast nämlich Astro gemacht, gell?
1: Nee. Nee? Das ist im Grunde das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Echt jetzt? Wieso habe ich das irgendwo gelesen? Und Sport habe ich auch nicht gemacht.
0: Das hast du auch nicht gemacht? Nee. Astro, machen wir gerade mal hier ein Minus hin. Das ist aber schade. oder? Nein, das war, war das eine Langzeitbelichtung?
1: Ja, aber nicht Astro.
0: Nicht Astro, genau. Genau, genau das war das gewesen mm. mit der, mit der ähm, wie heißt das denn nochmal, Langzeitbelichtung, das englische Wort dafür? Ähm.
1: Long Time Exposure.
0: Uh, das hört sich gut an. Long Exposure. Okay. Genau. Und das aber, das
1: ist auch schon eine geile Sache eigentlich, gell? Ey, mega. Und wie gesagt, die, also das hat diese Phase, sag ich mal, der, der Fotografie, wo... Ja. Das ist ja wie wenn man 13 ist und erstmal eine Musikrichtung nach der anderen hört, bis du dann irgendwann bei einer hängen bleibst. Ja. Und so war das ein bisschen bei der Fotografie bei mir, ne? wie okay. bei allen anderen wahrscheinlich auch. Im Urlaub habe ich Landschaftsfotos gemacht und zu Hause habe ich dann eben ähm, Nachtporträts gemacht, mhm. weil am Nacht Tag Portraits. hatte ich irgendwie genau, weil am Tag hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun. Aber wenn ich dann rausgegangen bin, meine Bar oder wenn man irgendwie draußen ja. vor. Weil sie auch nicht so gekornert hat, wie man so schön sagt, und so. Ne? Dann mhm. hatte ich meine Kamera dabei und dann habe ich einfach hier und da, da war bei der G5 ist ja auch so ein Blitz oben, also integriert gewesen. Yeah. Und da habe ich einfach, oder auch bei so Konzertveranstaltungen, da habe ich einfach Fotos gemacht. Das war also <lacht> mehr so dokumentarisch. Yeah. Ne? Aber cool. meistens lowlight, wie man so schön sagt. Yeah. Und ähm, ganz, ganz viel habe ich dann in, dem, in, den, in den dunklen Monaten auch eben diese Langzeitbelichtung gemacht. Und da hat mich besonders fasziniert dass man da ja diese Autostreifen hatte, also es war so sehr urban ne? mhm. und ich bin dann auch immer extra dahin gegangen, wo, sage ich mal, das möglichst interessant ist, wo interessante Lichtzieher entstehen können, also Kreuzungen mit Ampeln und ja. oder wo Busse langfahren oder Züge oder am besten alles zusammen und so mhm. weiter und so fort, möglichst spektakulär und genau, da habe ich die Langzeitbelichtung dann gemacht und irgendwie kam das dann so, dass ich ähm, dass mich dann, also die Fotos kamen gut an, auch, ne, ja. und war natürlich auch so in Bielefeld, ähm, weiß ich auch nicht, gibt es ja auch eine, eine, finde ich, eine relativ große Fotocommunity und man kriegt dann auch so Kontakt dazu und dann sagen auch welche, ey, cool, kann ich mal mitkommen oder lass mal zusammen los und dann kommt das auch, dass man dann unterwegs mal sich gegenseitig auch mal fotografiert, ne, und so ging das dann auch mit diesen Porträts los, wo ich dann gemerkt habe, naja, ist doch ein bisschen wenig Licht und komm, stelle ich mal hier vor die Lampe und Ne, so und so hat man dann so ein bisschen Porträts bei Nacht gemacht und das fand ich auch cool, weil das ist ein bisschen was anderes, was man sonst so sieht ja. oder was, sag ich mal, der was anders ist als der Klassiker, wo du ähm, mit, mit einer Person, oder mit einem Model irgendwo in, in den Wald, in der Stadt gehst oder wo auch immer und sagst, zieh dir mal das an, stell dich mal dahin hin, man macht bei Tageslicht irgendwie ein Bild. So. Ja. Nachts, das war irgendwie eine andere Stimmung, das war was anderes und, und bei der Langzeitbelichtung war es halt so, das sind Bilder, die kannst du mit dem Auge so nicht sehen. Ja, und das Absolut. ist das Interessante und ich glaube, das fesselt auch die Leute. Und so ein bisschen mache ich es jetzt auch noch mit der Fotografie, dass ich Bock habe, Fotos zu machen, die ja, die man so eigentlich nicht sieht im richtigen Leben. Das die so ein bisschen Aspekt. unrealistisch auch sind, ja. Mhm.
0: Absolut, voll super. Es mhm. ist genau. Ich bin ja auch breit aufgestellt. Mhm. Und wenn du so in, die, in, die, in diese Makrofotografie reingehst und sowas, ja, oder das mhm. IQ, was ich noch so nebenbei mache. Und du siehst halt, dann du zeigst den Leuten halt mal Sachen, die sie eigentlich so nicht sehen. Ja. Und das ist schon schon echt äh, absolut super. Deswegen, deswegen auch vor mit der Astrofotografie, weil ich glaube, das habe ich nur ein, einmal ein Bild gemacht, aber das hat nichts mit dem zu tun, was man so kennt, wo man die ganze Milchstraße sieht. Das mhm. ist auch schon auch sehr geil eigentlich. Ich glaube, wenn man das mal gemacht hat und am Ende ähm, der, das, der Belichtungszeit dann auf einmal ein Bild siehst, das du ja gar nicht sehen kannst, wenn du
1: hochguckst und siehst dann voll so die Milchstraße. Ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Ich, unter uns sage ich jetzt unter uns witzig, wenn ne? das jetzt 50.000 50. Leute hören. Aber so also unter uns, ich bin auch ein extremer. Fan von diesen ganzen Universumsgeschichten, ja. Dokumentationen. Da gibt so eine ganz so, tolle
0: ne? Dokumentation, gerade von der Sonne und so, von den Stürmen und ey, so seit,
1: Stürme ich, und so. Guckst du das ich, auch? Ich, ich weiß nicht, seit wann, aber seit bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren <lacht> habe ich fast regelmäßig jeden Abend irgendeine so Universumsdokumentation ja. im Ohr zum Einpennen.
0: Ja, genau. Weil
1: die Stimme auch so, so beruhigend und ja. weißt und das sind so die Weiten und das ist alles so fern von der Welt und ja. unseren kleinen Problemen und selbst Corona ist ja, ist ja ein Furz. Im, im, Im Gegensatz zum Universum, das ist ja nicht mal ein Staub- ah, Die, ist nicht mal die eine... Menschheit ist ein so.
0: Furz, äh, 10.000 Jahre, lasse ich hier die, drauf die leben, Erde. Dann du, das Unser Sonnensystem ist ein
1: Furz im Vergleich, es ja. ist nur ein Staubkorn. so ne? genau. Wie viele ja.
0: ähm, viel Sterne gibt es? Mehr als, weißt du es noch?
1: Mehr als meine Kamera Pixel hat auf jeden Fall.
0: Mehr als es Sand gibt an den Stränden der ganzen ja. Erde. Ja. Also für uns ja, und man darf Fischer ja da so reinsteigern, ne? weil, weil für uns gibt es ja immer ein Endlich. Ja. Und ein, eine Unendlichkeit ist für uns ja gar nicht darstellbar. Mhm. Also das, damit können wir ja gar nicht umgehen, weil für uns gibt es das ja gar nicht so. Ne? Aber mhm. wenn man sich das vorstellt, dass ähm, wie groß die Sonne ist, wenn man sich mhm. vorstellt, wie groß die Sonne ist, ja, mhm. und ähm, wie klein wir da sind und dass wir dieses. Glück haben, genau in der Entfernung zu sein, nicht zu nah, nicht zu weit, also nicht zu heiß, mhm. nicht zu kalt, ja.
1: dass wir überhaupt hier leben dürfen, das ist schon Bombe. Ey, können wir froh sein, dass wir nicht im Mittelalter geboren wurden, erstens. Ja. Und zweitens... Vor nicht, ja. nee, Zweitens habe ich schon wieder vergessen, also egal. Nee, ich habe mir scheide. übrigens gerade nachgeschenkt, so, so viel zum Thema ja. philosophisch, soziologisch. Äh, ne? Ja, hier. aber
0: absolut ähm, äh, <lacht> gebe ich dir recht, dass ihr so dieses... Diese äh, Sendungen sind einfach nur äh, sensationell ganz kurz, Star Wars mhm.
1: oder Star Trek? Hm? Doch erst, nee, doch eher Star Trek, muss ich sagen. Doch eher Star Trek? Ja, so ganz, ganz, so, aber es ist so ein 55, 45-Ding. Okay. Du? Mhm. Alles klar. Oh, ja, gut. Aber auch Was? nur, weil ich das in meiner Kindheit mehr geguckt habe. Also Enterprise meinst du dementsprechend. Ja, ja, genau. Mhm. Ah,
0: okay, alles klar. Kann ich verstehen, ja. Nee, ich bin aber schon damals, als, als der als der Teil 1, also Star Wars in die Kinos kam in Frankfurt, mhm. im Royal auf der Zeil, bin ich mit meiner Mama, die dann Feierabend hatte, mit ihr zusammen in den Film reingegangen. Und als wir rausgekommen sind, ich war natürlich komplett... Ähm, geflasht, geflasht Geflasht und habe auch dann die Platte von dem Film dann zu Hause mir wie oft angehört. Ich wusste jeden jeden Ton, wusste das Bild dazu, alles. Meine Mutter kam raus und hat gemeint so, sie hat gar nichts verstanden.
1: (lacht) (lacht) Ich ich kann nur sagen, ich habe Star Wars sehr, 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 sehr spät erst gesehen, weil ich ganz, ganz lange Zeit meines Lebens überhaupt kein Privatfernsehen hatte. Du bist halt ein junger Kerl hier so. Ja und, und, und zweitens, ich habe aber Star Trek geguckt, weil das lief im Fernsehen. Ja. Und ich mochte den Seriencharakter Jede Folge neues Abenteuer und so. Ja, ja. Das ist halt ein bisschen was anderes, deswegen finde ich den Vergleich auch ein bisschen schwer. Ja, klar, logisch.
0: Nee, ist ja, ja. Auch, ist, ja, ja, ist ja auch dann... Und außerdem gab es ja auch... Den die Teil Filme, Teil, drei Stunden fand ich fertig. viel zu albern auch. Ja, ja, ja du hast schon recht. Ja. Wer ist denn die, die nette Dame dann kurz vor Ende deiner, deines Feeds ähm, von der Seite, von vorne? Ist das Familie? die da so sitzt am
1: Fenster, guckt raus? Die alte Dame? Ja. Das ist meine Oma. Ach, wie schön. Meine Oma Ursel. Oh Mann. Die ist, ähm, die ist jetzt, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, ja, äh, definitiv ist. schon, ich, also auf jeden Fall über 90, ein bisschen über 90. Okay. Und ähm, über 90, ja, wow. ich, 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 ich hau jetzt persönlich einfach mal raus, auch weil das Bild so, du hast es vor dir, ich weiß nicht, ob du es vor dir hast gerade, ja, ja. aber wenn ihr jetzt gerade auf meinem Instagram-Feed seid oder ja. da mal reinguckt, @clipskills, ja. und dann ziemlich weit runter geht, da gibt es so ein Bild von einer alten Frau und das ist meine Oma und die guckt aus dem Fenster und ich finde es so melancholisch. Mhm. Und, und das war... Das lingt vor allen Dingen besonders. Und, 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 und das ist so, weißt du, das war glaube ich an ähm, das war an so Weihnachten, Na, ich, man sieht sie ja an Geburtstagen und an Weihnachten auf jeden Fall. ja. Und es war ein Weihnachten und wir waren so, sag ich mal, am frühen Nachmittag schon da und ähm, wo noch nicht so viel los war. Ich habe eine Großfamilie, die kommt dann immer und da war es so, Mensch, ähm, ich habe die Kamera dabei, setz dich doch mal irgendwie, setz dich doch mal gerade ans Fenster. Fensterlicht geht immer, ne? so ja, die Uhr Und ähm, wir machen mal gerade ein Foto. So, ja. ne? Und die hat sich da hingesetzt und diese Pose eingenommen. Ähm, ja, das war so ein Automatismus, ja. wo ich dann direkt so einfach nur so, wow, okay, ich... Ich drücke jetzt einfach mal ab irgendwie und ich war so geflasht, weil ich habe gar nicht, ich musste gar nicht sagen, setze ich mal so oder so mhm. hin. Das ist noch aus einer anderen Zeit, Ja, ja klar. Da, wo die guckt, das also Foto klar, klar, noch eine also andere glaub, Bedeutung die, hat. Das
0: war nicht das erste Bild, wo sie mhm. mal machen durfte vor irgendeiner mhm. Kamera, aber sie, du guckst da drauf und sie guckt so in die Ferne raus genau. und es erzählt eine Geschichte, Punkt, darum
1: geht's. Voll, genau. Voll und, und Und das, also da muss ich einfach sagen, Fensterlicht, so geil. Aber auch, wie sie einfach gepost hat, hm. weil es ist ja, es war schon ein bisschen gepost, so ist nicht, sie saß da ja, schon und hat diese Haltung bewusst eingenommen, hm. aber nicht, dass ich gesagt habe, setz dich mal so hin, sondern sie hat es einfach so hm. gemacht und ich fand es auch so ein bisschen, sie sitzt ja auch so gerade Ja. und und, und, und so ein bisschen Stolz auch. Und, ja. und das ist auch was, das fand ich unglaublich beeindruckend, weil ja. die meisten Leute, wenn du die fotografierst, gerade wenn das jetzt keine Models sind oder die nicht jetzt jeden Tag fotografiert werden, hm. die sind eher so ein bisschen geknickt und die muss man erstmal aufbauen, so nach dem Motto, hey, du siehst super aus, komm, ja. wir machen gerade so. ne ja. Und das musste ich bei ihr überhaupt nicht. Und ich fand es sehr beeindruckend, weil das war eine Seite von ihr, die kannte ich überhaupt nicht. Hm. Und ich bin sehr, sehr... Ja, mein Stolz kannst du nicht sagen, weil es ist ein einfaches Bild gewesen. Das Licht war von Natur aus toll, ich musste nichts machen, aber irgendwie bin ich trotzdem auch ein bisschen stolz auf dieses Bild, weil es so... Ja, und ja, vor allem, also die Leute, guckt alle
0: mal drauf, ja, macht mal Pause, geht mal auf Instagram, guckt euch mal das Bild an und liked es bitte mal nach. Ich finde es ja fast <lacht> eine Unverschämtheit, 82 Likes. Ähm, äh, ähm, tja, ja, 2018 ja. war das gewesen, da war es noch 89, die Ursel, ne, die mhm. verdient ein bisschen mehr Likes, also mal, Jungs, <lacht> Mädels, also mal drauf gehen, da ja. <lacht> kann man ein bisschen was rausholen, ja, ja, nee, aber es ist schön, man sieht so ein bisschen so, deinen dein, 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 dein Wertegang in deinem mhm. Instagram-Account, äh, und wie ich du klassisch sehr hart ähm, gefiltert. mit den Mädels äh, fotografiert hast, äh, ein bisschen sich schon versucht hast, mit weißer Farbe im Gesicht und äh, roten mhm. Lippen irgendwie, äh, so Kreide, was das ist, und dann die Entwicklungsphase, das ist halt wirklich ähm, ex- extrem gut zu sehen und ähm, auch sehr spannend und da kannst du stolz drauf sein, da wurde heute ähm, hingekommen bist. Und wie du hingekommen bist, würdest du uns auch noch ein bisschen erzählen, denke ich.
1: Ja, sicher. Vielen Dank erstmal, mein lieber ja, Marc, für das Kompliment. Ist doch logisch, also. Mensch. Nein, nö, nö. Ich finde das alles nicht so selbstverständlich. Ach,
0: nee, das ist ja in der heutigen
1: Gesellschaft. Das ja. ist also nicht und und so Nettigkeiten, finde ich, das, das finde ich sehr, das und, und ich freue mich auch wirklich immer darüber, über ehrliche Komplimente, denke ich immer so, ach, oh, schön, das ist auch so toll und, ja. Ne?
0: ja. Nee, es tut gut. Ich mag das auch, klar. Ich, ich mag keine Komplimente. Ne? Aber ja. ähm, das, ich finde, das gehört sich einfach so, das auch mal, auch mal Danke sagen zu können. Mhm. Ähm, und wenn es auch nur eine Kleinigkeit war. Also das Danke kostet ja nichts. und äh, Aber der andere freut sich halt. Ja? Und wenn du Absolut. an eine äh, Fleischtäge gehst oder eine Wursttheke gehst und eine da einfach keinen Bock hat zu arbeiten, wie so viele andere auch nicht arbeiten wollen, mhm. verstehst du ja auch alles, mhm. und ähm, sie einfach mal abholst und sagst, das haben sie echt super gemacht und wie, wie schön sie das geschnitten haben und dünn. Ne? Mhm. Und auf einmal merkst du du bestätigst den Menschen dort, und auf einmal merkst du, wie er auf einmal so aufblüht und auf einmal dann wieder Lust empfindet, ähm, den Job da zu machen. ja ja Leute, ist kein Problem, ja. kann man machen. Mehr, mehr Komplimente
1: verteilen, ja das kostet ja nichts.
0: Nee. Und, und, und ja. wenn, einfach mal Danke sagen. Ja. Und ähm, von daher, danke, dass du die Zeit dir heute genommen hast. <lacht> und <lacht> Auch ich das danke für und, äh, die Einladung. <lacht> ja, ja, ja. Aber ähm, ja, wie die Produktion, genau. ähm, da hast du dich aber ähm, mhm. dann schon mit viel Zeit auseinandersetzen müssen, weil... Ich weiß das selbst, dass sie in Premiere mal so einen Film schneiden und das ist ja alles mhm. gar nicht gar nicht so easy, also deutlich mhm. äh, mehr Aufwand als ähm, ein Bild zu machen. Ja, also im Verhältnis gesehen jetzt, ähm, wir reden ja. vom Bild, wir reden von von vielen Klar. Bildern, die halt zusammengeführt Klar. werden müssen mit, über, mit Überschneidungen, mhm. mit Musik, wie ist denn da so dein Workflow gewesen? Hast du erst eine Musik gehabt und dann hast du geschnitten oder hast du die geschnitten und dann die Musik gemacht?
1: Also ich habe ja angefangen mit, also, also sagen wir so, ich habe ja viele Event-Videos gemacht oder Musikvideos. Okay, da war ich ja schon Musik da, klar. So, und das beide sind im Grunde so, dass du, ähm, also bei den Musikvideos hast du natürlich an erster Stelle erstmal den Song. Mhm. Und dann überlegst du, was gebe ich dem Song denn für Bilder. Mhm. Das heißt, ich muss mich schon, schon mal nicht um die Tonqualität oder sonst irgendwas kümmern, weil. Die ja, ist da. Ne, ich habe halt den Ton, ich brauche kein Mikrofon, nichts. Also ich, ich muss einfach nur Bilder. Bilder produzieren, um die äh, über oder unter den Ton zu legen, wie man es jetzt sieht. Und bei den Event-Videos war es halt so, ich hatte halt das Material von den Events, das das, das Footage sozusagen. Und ähm, das waren ja auch alles Videos, die eher so Stimmungsfilme waren, wo du dann letztendlich einen Song hattest, der lief. Den habe ich dann mit dem Kunden oder mit dem Veranstalter oder wie auch immer abgesprochen. Dann lief der Song und über diesen Song habe ich die Bilder geschnitten. Das war eigentlich im Grunde auch ein Musikvideo. Okay. Und von daher ähm, war der Workflow für mich eigentlich immer relativ gleich. Ähm, ich hatte halt diesen Song und habe halt geguckt, wie kann ich da irgendwie, und das habe ich auch ganz intuitiv gemacht, ne? also dass ich intuitiv einfach da so die Bilder hingeschnitten habe, so wie ich es mir gedacht habe. Und mhm. je häufiger man das macht, desto sehenswerter war es dann irgendwann auch. Ne? Ja, klar. Äh. Ja, wie,
0: bei, wie bei allen halt. Ne? ist ja. halt so. Aber ja. ähm, klar, weil man hat auch dann so den das Auge dafür, den, den Schliff so und dann gibt es ja auch so ganz tolle Möglichkeiten, der heute mittlerweile, also wenn einer so und mm. dann so diesen Sprung in so ein anderes Bild macht und das dann so reinzieht und so, das ist schon ziemlich geil. Ja, und da gibt es ja auch
1: ganz viele Presets und so, ja. weißt du? Ja? Das ist ja auch nicht alles so, dass man da an jedem Ding, was irgendwie aufwendig aussieht, irgendwie stundenlang gefrickelt hat. Ja. Stundenlang gefrickelt habe ich meist an den Sachen, die man jetzt so gar nicht bemerkt, <lacht> weil irgendwo irgendwas im Bild war, was stört oder keine Ahnung ja, okay. so, ne? Oder hm. du irgendwo verwackelt hast und das mühselig dann irgendwie, so das sind so die Sachen, die, oh. wo man dann stundenlang dran sitzt, so und, und, und diese Glitch-Übergänge oder weiß auch immer, das ist eigentlich nur so ein draufgezogen fertig. Okay. Ne? Heutzutage, damals ja. war es auch noch ein bisschen anders.
0: Wie kam es dann zu den Aufträgen? War das einfach nur es
1: Freunde, die machst du selbst Musik? Ähm, Gitarre oder ich hab, so
0: vielleicht, zufälligerweise? Ich,
1: ja, ohne scheiß, ich habe den Podcast gehört heute, habe ja, ne? ich auch Ich habe den Podcast heute gehört von dir und Frank Jurisch.
0: Ja, genau.
1: Eins meiner großen Idole auf jeden Fall. Habe ich auch repostet. Ja, habe ich gesehen und ähm, da habt ihr auch drüber gesprochen und da habe ich noch gedacht, ob ich es anspreche und weißt du, was ich für ein Instrument gespielt habe in meiner Grund, in der Grundschule? Jetzt kommt Achtung. Schlagzeug. Nee, wie geil. Ich habe nee, machen mit allen. Hier. Ey, ich habe in meinem ganzen Leben keine Gitarre angefasst, doch einmal und dann habe ich gemerkt, so nö, über, ist überhaupt nicht meins. Da lerne ich eher noch Klavier oder so, aber nee. <lacht> ja, okay. ähm, ja, ja ich habe äh, in der Tat ein bisschen Musik gemacht, ähm, aber egal. <lacht> naja.
0: Aber nicht zu Hause, oder? Mit dem Schlagzeug in der Schule oder so?
1: Ja, das war damals so Mus- Musikunterricht und so. Ne? Ach, wie schön. Ich, ich, ich habe aber Bock, äh, mir mal wieder ein Schlagzeug zu holen. Aber ich glaube, zugunsten meiner Mieter dann eher so, so ein elektronisches. Ja,
0: mit Kopfhörer dann, ne? Mm, Oder geht genau. das dann überhaupt? Keine Ahnung.
1: Ja, doch. Doch, doch schon, ne? Doch,
0: gibt alles und ist gar nicht so teuer, habe ich mir sagen lassen. Geil. Mhm. Und vor allem kannst du auch dann, äh, weil es elektronisch ist, kannst du ja auch dann auch alles Mögliche an verschiedenen ähm, Marken so auch dann aufspielen, wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube, das spielt für mich gar nicht so die Rolle. Hauptsache so ein Standard-Schlachtzeug und einfach ein bisschen rum rumballern. Ne? Das ja, ist ja wie auch sowas, viel
0: Connins, ne, früher.
1: Ja, einfach ein bisschen drauf rumhämmern und, ja. und irgendwie so mal fünf Minuten oder so und dann ist auch wieder gut, ne? Ja, ja nee, klar, aber, ist, aber, aber, einfach wo, aber wo, kurz wie, austoben, ja. Wie weil du machst ja keinen jetzt Sport, aber also du musst drauf. ja was anderes machen. Wie kann man denn jetzt gerade nochmal drauf? Mit Sport? Nein, vorher mit dem
0: mit dem Gitarre spielen, weil ich ge- gefragt habe, ob du Gitarre spielst und dann hast du das beim Frank
1: Jurisch gehört. Ja, genau, den Podcast habe ich heute gehört. Ja, fandst du gut? Ich fand den extrem gut, muss ich sagen. Ich, ich, hab, ähm, ich, ich war sehr, ich war, ich war absolut überwältigt, muss ich sagen, von der Menge der Parallelen. Ja, das hat ihr aber auch. Das fand ich aufgezogen. wirklich krass. Also ich meine, es ist wenig überraschend, weil ich halt, weil er halt auch für mich eine große Inspirationsquelle oh. ist und weil er. Workshops also gemacht ist, bei
0: ihm? Mh? Workshops gemacht bei ihm?
1: Nee, habe ich nicht. Ich okay. weiß aber, dass er welche anbietet. Mhm. Doch, natürlich. Ich war und da gewesen schon. Ja? Ja klar. Ja, ey, und also ich, ich finde seine Bilder unglaublich krass ja. und ich glaube, wenn man so sein und meinen Fotostil so nebeneinander hält, dann sieht man auch, dass ich den total gut finde. Mhm. Und Aber ich finde es auch in Ordnung. So, Ich, ich kopiere ihn nicht, aber irgendwie nee. ich habe hier und da, also ich habe neulich jetzt so ein Bild entwickelt. Ähm, das ist jetzt für das Video-Coaching, also parallel, ich kann jetzt immer, soll ich jetzt mal einen Schluck Wein trinken, wenn ich eine Parallele habe zu Franz Ja, mach dann mal. Dann bin ich auf jeden Fall nach 20 Minuten getrunken. Ge- Hier, Ge- ich Ge-
0: Ge- Wasser, aus dem Haar.
1: Ähm, ja, keine Ahnung, ey, da, da, das war auf jeden Fall, ähm, da habe ich irgendwie, ähm, jetzt hab ich, jetzt hab ich war das vielleicht
0: auch gewesen, wegen, weil auch der, das gleiche Modelfleisch war?
1: Deswegen Ähnlichkeiten? Ja, bei Pascal, ja. Ne? genau. I am unexpected. Also den haben wir beide fotografiert ja. und über den bin ich auch erst auf Frank Jurisch aufmerksam geworden. Ja. Ich weiß, also ich habe Frank Jurisch schon gefolgt und ich fand das alles auch cool und so, aber es hat ja. mich, weiß ich auch nicht, aber ich habe diese Bilder gesehen von I am unexpected, so heißt Pascal bei Instagram. Mhm. Und ähm, das war das so ein bisschen zombie-mäßig mit so krass grüner Farbe, wo er auch so eine krasse Gesichtsbemalung hatte mit so einem... So, so, so ein bisschen so Totenkopfmäßig ins Gesicht gemalt. Mhm. Und es war Outdoor-Fotografie, gar nicht Studio. Mhm. Und die Fotos sind so krass und die mhm. haben mich so weggeballert, da habe ich gesagt, boah, ey, das ist ja der Hammer, dem, dem Frank muss ich auf jeden Fall folgen, so, ne? Ja. ja ähm, und dass ich irgendwann später mal mit dem Pascal selber noch Fotos mache, da habe ich damals überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ja komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. Also es kam mir nicht mal in den Sinn. Und ich hatte dann irgendwann später, hatte ich dann Fotos gesehen von dem Pascal nochmal und habe dann, ähm, das war aber irgendwie, ey, da war bestimmt ein Jahr dazwischen oder sowas. ne? Okay. Und da habe ich es auch erst gar nicht gerafft, weil das, das war in einem ganz anderen Setting, das war Studio und er war auch wieder angemalt und ich habe es gar nicht so wiedererkannt irgendwie und dann, äh, ja, und ich, also ich kann nur sagen, das ist echt eins der coolsten Male Models, mit dem ich je gearbeitet habe. Ja, die weil er ist, sind auch großartig. Ja, weil er ist unglaublich. Also, er hat eine unglaubliche Fotogenität. Ja. Das ist ganz, ganz krass. Und er schafft es auch, selber, unabhängig von seinem Gesicht und seinem Kopf ne? hm. und was er damit macht, selber auch noch ja, das Bild mitzugestalten, indem er auch seine Hände und Arme so sehr mit ins Spiel ja, nimmt. Ne? Und diese ganzen Posen, dass man die Hände Richtung Kamera bewegt und somit schafft er selber einen Vordergrund auch. Ne?
0: Absolut, ja. Und und, das und, eine, ich gucke so. mir gerade das an mit der, das bisschen goldene mit der Brille und so. Wo mm. die, die eine Hand dann so ähm, in der, im Gesicht hat und eine Lippe runterzieht und mm. hat auch da so. Hat er so eine Spange oder hat er so
1: Zähne? Ja, so Grills, genau.
0: Also aber nur eine Spange, oder?
1: Das ist, das ist sowas wie so. Das, 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 das steckst du dir einfach über die Zähne drüber. Okay, das meine ich ja genau. Also, ja. Nur, mhm.
0: ja, okay, alles klar. ja, krass.
1: Nee, aber du hast ja, ich
0: kann das durchaus verstehen. Und das, das flasht natürlich auch dann dementsprechend. Klar ist dann, wenn du ein gleiches Model hast und äh, auch dann in dieser Art der Bilder dann irgendwie gestaltest, klar sind da Parallelen, das ist ja logisch.
1: Voll. Also, ja? das ist. Das ist aber keine Kopie oder sowas, ne? Nee, aber ach, genau, das wollte ich sagen. Ich habe für das Video-Coaching, was ich mit dem Vitali Brickmann zusammen mache, mhm. ähm, Da haben wir ja auch ein ein Shooting hier logischerweise gemacht und äh, da habe ich logischerweise auch ähm, Bilder daraus bearbeitet und ähm, da habe ich ein Bild bearbeitet, das ist noch nicht, ich habe es noch nicht veröffentlicht, Ähm, aber das, ohne Scheiß, das sieht sehr, sehr, es könnte auch von Frank Jurisch sein, so sage ich mal, vom Bearbeitungsstil irgendwie und ich habe es irgendwie zufällig so getroffen und ich habe es im Nachhinein mir nur angeguckt und gedacht, boah, könnte auch von dem sein und ich fand es, ich finde es halt unglaublich geil, weil ich halt mega der Fan bin, auch von seiner Art der Bearbeitung. Und ja. das knallt halt auch. Es ist, ne? Aber k- kennst du ihn persönlich? Nee, also wir haben irgendwie mal kurz bei Instagram gechattet, so. Aber nee. ähm, ich, naja, ich finde es da einfach. Zeit.
0: Dann zeigt dir auch mal, dass du mal ähm, andere Objektive nimmst, ne, von Sigma.
1: <lacht> ich, glaub, ich weiß und glaub, und ich so so auch nicht, dass du irgendwie auch eine andere dann Kamera brauchst. Ja, ja, ja. ja. <lacht> aber ich will irgendwie so ein bisschen scheue ich mich auch jetzt auf diesen Trend aufzuspringen alle fotografieren mit Sony und, und ich bin so irgendwie der einzige mit Panasonic gefühlt ja ja du bist voll der so eine mit dieser Laie, Videokamera
0: gell? Fotos macht. du bist gar nicht so irgendwie drin so in der Szene also kannst du mit, wie kannst du mit der Panasonic fotografieren bitte schön ja, ja ne? das war wie damals als ich die ähm, Christiane Baumgart ähm, damals Free Garden. Ähm, die macht ähm, übrigens
1: auch extrem geile Fotos. Ich bin ein sehr großer Fan von ihr. Ja, und dann hat die ähm,
0: dann hat sie dann da los erzählt und dann hat sie dann von ihrer Fuji erzählt, die halt auch nur so kein, kein Vollformat und so, ja. Mh. Und alle denken, alle, was muss mehr Vollformat und hier schon 1, 2, 1, 4 und so, ja. Ähm, nee, muss nicht sein.
1: Nee, habe ich auch nicht. Ich habe eine Micro 4 Thirds. ne? Äh, genau. Ja, genau.
0: Und, und, und gerade, ich habe einmal. Ähm, einen ein Workshop gehabt bei Sony, da, da ging es dann um die um die Alpha 9 und das hatte mhm. gemacht der Fotograf Böttcher mhm. und dann haben wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten, haben ihm ein bisschen was gezeigt und so und dann hat er dann gesagt naja, also Porträts würde ich kein Vollformat nehmen, sondern Micro
1: Thirds also, okay. Ja. Das hat eine Menge Vorteile. Es sei denn, man hat wenig Licht, dann hat es eine Menge Nachteile. Ja, na klar, logisch. Das ist einfach. Aber, äh, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: wenn ich, wenn ich mir so die ersten Bilder, die ich mit der GH3 gemacht hatte mhm. und hatte mir auch schon auch fette Objektive geholt, also auch die Original Panasonic, das also schon echt geil Objektive, war noch echt teuer mhm. gewesen. Mhm. Wenn ich mir die Bilder heute angucke, und ähm, ich habe ja danach ja dann immer mit der D7 und der D5 Mark III t- äh, fotografiert, ich sage dir eins. Die Panasonic war schärfer und besser als die Canon.
1: Ja. Und je, jetzt, jetzt muss ich aber nochmal gerade. Boah, und jetzt kommt nämlich was richtig jetzt rebellisches. Nimm mal
0: einen Schluck Wein, bevor du das sagst. Okay, pass auf. Und komm ein bisschen näher ans Mikrofon. Ich glaube, du bist ein bisschen leiser.
1: Okay, so? Ja. Ja. Ähm, ich habe. Ähm, der, der Frank Jurisch, ja. ähm, der hat so ein bisschen gesagt, die 50 mm ist ein Sweet Spot. Mhm. Und und, äh, das will ich alles überhaupt nicht in Frage stellen. Nur da ist mir so ganz klugscheißer-nerdmäßig aufgefallen, dass der Begriff eigentlich ähm, nicht sich auf die Brennweite bezieht, sondern ähm, auf ähm, äh, Den Schärfepunkt? Ja, genau. Mhm. Und zwar ist es ja bei Objektiven so, also bei meinen jedenfalls, weiß ich, ist der Sweetbot so bei f3,2, 3,5. Und da ist das Bild am schärfsten ja das, ja, weiß, ja so also gesehen. also es kommt immer auf das objektiv an ne? klar es ist bei jedem objektiv anders aber es gibt ich glaube bei DXO mark oder so oder irgendwo kann man das auf jeden fall gibt es da auch so wo die, wo die so, wo die so ähm, objektive ganz krass getestet haben da ähm, geben die manchmal auch den sweet spot an ja es ist, auch genau, fall- ist,
0: ist wie beim auto ähm, die newtonmeter genau Du hast immer genau diesen, diesen punkt der halt dann genau zu dem moment halt den, dem die meiste kraft entfaltet Genau. Und das beim Objektiv, ähm, Sweet Spot, kommt ja eigentlich aus dem Golf-Bereich, mhm. wenn der, der Ball genau so geschlagen wird, dass da ein gewisser Klang dann kommt. Ach, guck. Und dann macht es Peng. Und dann dieses, das ist das Sweet Spot, wo das perfekt getroffen worden ist, perfekt die Schärfe eingestellt ist oder perfekt der Motor in seiner Höchstleistung ist. Ja, Mit der besten so, und, 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 und seitdem ich dieses, krass. seitdem ich
1: dieses Vokabular ein weiß. Einer Podcast, ja, seitdem ich dieses Vokabular habe, ja, ja. fotografiere ich, wenn es geht, immer, ja. immer in meinem Sweet Spot. Yes. Also ungefähr bei so 3,2, 3,5 ne, ja, ja. Blende. Ja, man genau. muss, vielleicht
0: gibt es ja auch ähm, bei den, äh, wenn man auf den Marken, also auf die Homepage geht von den einzelnen Marken, geht auf die Objektive, dann mhm. gibt es ja auch dann diese, diese ähm, Werte, die dann so ausschlagen, ne? Und ich glaube, da müsste auch dann irgendwo gezeigt werden, was die Schärfe bei der Blende so und so dann hm. da am, am meisten dann irgendwie zur Verfügung steht. Habe ich ehrlich gesagt nie gemacht.
1: Aber wenn man mal okay, zum Beispiel diese vorstellen. Lang... Wenn ich jetzt mal in meine Langzeitfotografien zurückdenke, ja. da war es ja immer so, ähm, dass du, wenn ich jetzt Langzeitbelichtung mache, die kann ich ja bei f2 machen, aber auch bei f16, theoretisch. Es kommt ja auf die Belichtungszeit an, ja. ja? So, und bei F16 hast du, wenn du jetzt eine Laterne im Bild hast, hast du so einen ganz krassen Stern. Ja, genau, bei 8. Mit ganz vielen Zacken. Und bei F1, ähm, oder so, hast du halt so ein ganz weiches Ding. Ne? Genau. So, letztendlich wie beim Bokeh. Also ist Bokeh heißt du schon. Ja, ne? genau. Aber das, das betrifft halt auch die, den Schärfepunkt. Ja, ne? klar. Und irgendwo ist der der Sweet Spot genau dazwischen. Genau. Aber wann sehr, geht der Stern? Der Stern
0: geht doch los ab äh, Blende 8, bin ich der Meinung, ne?
1: Ja... Würde ich, ja. ab dann
0: geht es so, wo dann der, hm, der Stern dann so. Genau. Aber, aber
1: bei 8 ist selten der Sweet Spot, ne?
0: Nee, das natürlich nicht. Nee, nee. Ja. Ich weiß nur den Stern hinten dran. Wenn du ja. jetzt eine Straße fotografierst, hast du eine Lampe und ja. das Lämpchen wird ja zum Stern. Ja. Dann geht's glaube ich, ab Blende 8, bin ich der mal. Genau.
1: Ja, ja und das, sind so, das deswegen bin ich auch so ein bisschen froh, dass ich so ein bisschen durch verschiedene Sachen durchgegangen bin. Ne, auch Landschaft mit Panorama und so und keine Ahnung, das sind ja alles so Sachen, die, die helfen einem letztendlich später auch, ja. da wo man landet. Das sind alles Erfahrungen, alles auch so, so, so Themen der Fotografie und der Fototechnik auch und, und natürlich auch der, der Bildbearbeitung. Ne? Mhm. Ähm, ja, die, die nimmt man einfach irgendwie. Die, man denkt, man braucht die dann nicht mehr, nur weil man jetzt irgendwie in ein anderes Fotogenre eintaucht. Aber das aber Quatsch, die ja die weg, oder eigentlich so? Also jetzt von deinem genau. von deinem Kopf mhm. her.
0: Ich kann mir schon vorstellen, mhm. wenn du das, was du ja schon gemacht hast, dass du trotzdem, wenn du unterwegs bist, egal wo, mhm. immer irgendwo Sachen siehst, die du jetzt sofort auch gern festhalten würdest im Bereich der Langzeitfotografie, sei
1: es ja. Street, sei es um, Landscape nee. oder so, das ist doch bestimmt immer da, oder? Nee, ich muss sagen, nee. Nee, nee? nee. Oh, komm. nee wirklich nicht. Also dieses Langzeit, also ich hab, ich weiß, dass ich damals, als ich viel Langzeitbelichtung gemacht habe, da, als ich, wenn ich dann draußen rumgelaufen bin, dann habe ich schon das immer diesen Blick dafür gehabt, mhm. ne? Landschaft ehrlich gesagt nie, weil in Bielefeld ist die Landschaft nicht so spektakulär. (lacht) das ist ja gemein jetzt, gell? Ja, ist wirklich so, aber naja. nee, aber aber dieses, aber das, das, den, ich glotze manchmal den Leuten auf ihr Licht. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich ich bin mit Leuten in einem Raum, ich spreche mit denen Hm. und ich werde abgelenkt manchmal vom Licht. Hm. Und und ich sitze dann in irgendeiner Konferenz auf der Arbeit oder so Hm. und. Ich höre denen auch zu und ich folge denen auch, aber ich bin da mehr interessiert. So, oh Mensch, gerade das Fensterlicht ist extrem schön. Und guck mal, das fällt hier an der Nase. Und nee, fände ich an der Nase jetzt ein bisschen zu doll. Irgendwie so, weißt du? Ja. So dieses, wenn, du wenn du so fokussiert darauf bist, wie ja. Gesichter belichtet sind, wie das Licht ja, fällt und ja. der Schatten und wie, wie das Verhältnis ist aus Helligkeit und Dunkelheit auch. Wichtiges Thema, was viele vergessen. Ja, oh. ähm, das, Keine Ahnung, das haut mich manchmal immer wieder raus aus der Realität und so, oh, gerade sieht es besonders cool aus, cooles Streiflicht <lacht> irgendwie von der Ampel oder weiß der Teufel, ne? du Es geht bei mir morgens
0: also momentan gibt es ja ganz also ganz eigenes Licht irgendwie, ne? Mhm. Also bei uns hier im Taunus ähm, mhm. ist es schon so, dass ähm, so diese, dieses Wolkenspiel und teilweise so eine ganz feine Wolke so die, die Sonne ist dann sehr diffus kommt so mhm. ein bisschen durch und bei mir geht es so wenn ich dann die Bäume auf einmal dann so betrachte, wie dann auf einmal dann die sehr scharf wirken und dann sehr Farben rauskommen, die man sonst ja. sieht, weil es leider lange ja sehr schattig irgendwie gewesen, gefühlt war. Ja, auf jeden. Und, ähm, und das geht mir die ganze Zeit, wenn ich auf die Arbeit fahre, ich fahre ja dann ähm, über Königstein, dann Richtung Bad Homburg, also Vordertaunus und sowas. Und da sind mhm. viele, rechts gucke ich direkt auf ganz rhein main see also die komplette äh, Skyline von Frankfurt. Und da gibt es so viele Pflichtthemen, äh, wo ich dann immer so denke, Warum kann ich jetzt nicht stehen bleiben und jetzt Bilder machen? Nein. Ich habe eine Verpflichtung natürlich. Ja. Mache ich ja auch gerne. Aber das ist dann schon ein bisschen blöd.
1: Ja. Leider. Aber ich weiß, was ja. du genau,
0: was du meinst. Hm. Und, und das, da würdest du ganz gerne mal kurz so, so eine Kamera rausreißen und das einfach festhalten, gell?
1: Na, ja, aber ich glaube, in vielen Fällen wäre es dann doch auch nicht so. Ja. Nicht so gut, wie man das dann sieht mit dem Auge. Nein, das, genau. das ist so. ja das
0: Entscheidende. Und ja. wenn man dann die Bilder sieht die andere gemacht haben, in Norwegen und mhm. sowas. Ne? Naja. Das Bild ist ja dann auch nicht so, wie er es dann dort gesehen hat. Das Bild, was wir dann sehen, ist natürlich auch eine extremst krasse Bearbeitung. Wie mit
1: Gesichtern doch wie auch. Wie mit Gesichtern auch, ja. um dem Bild diese Wirkung zu geben, die man eigentlich als Vision gehabt hat. Voll. Und ich glaube, auch in der Landschaft oder wo auch immer, ähm, gibt es sowas wie eine Photogenität. Mhm. Ne? Das heißt, es kann sein, dass du dem Supermodel auf der Straße begegnest, Du erkennst es aber einfach nicht. Aber zu 100 Prozent. Ne, weil die Person sieht, vielleicht, ist vielleicht ungeschminkt oder so und sieht so unspektakulär aus. Oder du würdest vielleicht sogar sagen unattraktiv. Ja, ja Aber auf dem Foto denkst du so, boah. Ja. Und ich glaube, das ist bei Landschaften genau dasselbe. Ist doch bei Germany genauso. Voll, klar. Ja, und und bei du, Landschaften ist es auch so.
0: Ähm, also allgemein. Oder du hast voll mhm. die Barbie-Puppe ja, und denkst, oh, super, super Maus und so voll, toll, klar. alles ja. prima. Ja. Und dann ja. machst du ein
1: Bild und es ist total langweilig. Das ist eben der Unterschied zwischen Schönheit und Fotogenität. Ganz und ich super. glaube, du kommst beim Wandern, kommst du über eine Bergkuppe und denkst, boah, sieht das geil aus. Ja. Und du machst ein Foto und es sieht einfach kacke aus, weil das Tal, was du siehst, ist nicht fotogen. Ich glaube, ja. da gibt es auch so, so einen Zusammenhang. Das gibt es da auch, Absolut, ich, wirklich. 100 Prozent. Ja. Hier ist so eine Schreibstil.
0: Schick ich dir per Mail gleich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Du hast aber mit, ähm, mit der Kamera bist du dann hm. gewechselt auf die GH5. Genau. Um dem Ganzen, das muss ich gerade überlegen, warte mal, du hast ähm, die G5 bis 2017 gehabt und danach die, GH, ähm, die, GH, die GH5. Genau. Und ähm, jetzt muss ich mal zurückgehen irgendwie. Gab es dann, Gab's dann hm. noch zu der heutigen Art der Fotografie dann der Wechsel wegen der Kamera, also dieses Experimentelle und sowas, dieses dieses Genre mit den krassen Schminken und, und äh, mhm. Teile im Gesicht und äh,
1: im Mund und so? Also mit der Kamera, mit dem Kameramodell hat das nichts zu tun okay. jedenfalls. Ne? Das kam auf der einen Seite, weil ich <lacht> wieder zum Geburtstag ein studio gekriegt habe. Ach stimmt. Ne? So ein 100-Euro-Studio von Amazon. Ja. Für ähm, die Küche oder was? Ne? Wie war das? Genau. Also im Grunde zwei Billig-Stative mit <lacht> drei Billig-Hintergründen und zwei Billig- äh, Softboxen. Ne? Ja. So, äh, das, den Klassiker sozusagen. Klar. Ähm, Haben wir alle im Keller? Wahrscheinlich. Und ich hatte ihn eben in der Küche. Und da habe ich eben gedacht, na gut, jetzt muss ich damit auch mal ein paar Fotos machen. Da ne? habe ich hauptsächlich erstmal angefangen mit Produktfotos. Also, ich habe dann irgendwie mal meine Kamera fotografiert oder oh. also so. ich habe eine alte Analoge noch. Jetzt, jetzt kommt der, die Frage, die du mir eben gestellt hast. Ja. Ich habe eine Canon A, e, äh, nee, AV1. AV1. Okay. Ja. Die hat noch so eine ähm, Belichtungsautomatik. Mhm. Oder schon eine Belichtungsautomatik. Okay. Das heißt, ich stelle nur den ISO-Wert ein. Also die AI1 hat das auf jeden Fall. Also die habe ich ja, schon Ja, die, die habe ich, ja, stehen, genau. Mit 50 mm. Die hat ähm, den
0: Belichtungsmesser, ja.
1: Genau, den, den, die habe ich. Ne? Das heißt, ich stelle irgendwie die Blende ein am Objektiv, ich genau. stelle die ISO ein, ähm, den ISO-Wert ein und das war's. Und die Belichtung macht die Kamera selber. Ja. Das ist natürlich für einen, der sich mit analoger Fotografie überhaupt nicht auskennt, wie ich, sehr komfortabel. Absolut. Ja, genau, aber. Ähm, ja genau, und ich hatte halt dieses, dann, dann habe ich halt, dann habe ich natürlich auch mal irgendwie ein paar Selfies gemacht und so. Und dann ging das natürlich auch mal lustig. Ich habe natürlich gesagt, habe, komm, ich stell dich mal dahin, ich muss irgendwie mal Fotos machen und so. Ne? Und ähm, dieses, äh, ich hatte eine ganz, ganz, ja, weiß ich auch nicht, ähm, Genre, Noir, ja. Kenn ich? Klar, kenn, wer kennt ihn nicht? Na, also wer ihn nicht kennt, jetzt direkt gucken. (lacht) Und den Podcast nebenbei weiterhören. Also ähm, er er hat ähm, natürlich krasse Fashion-Fotos, aber er hat eben auch sehr, sehr krasse Beauty-Shots, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Wo er aber nicht nur einfach toll geschminkte Gesichter fotografiert, sondern eben auch viel mit Störern arbeitet. Ähm, Also mit Prisma mit hm. Sachen vor der Kamera, mit Sachen vor dem Gesicht oder zwischen irgendwas zwischen Gesicht und Kamera. Wie ein Peter Lindberg mit Notenständer. Ja, genau. Und, 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 und das hat mich einfach wahnsinnig umgehauen, weil das auch also das knallt halt auch so diese Fotos, die er gemacht hat, ne? Und ähm, das, das hat mich ja, geflasht, so. und ich habe die gesehen, ich habe gedacht, boah, sieht das geil aus, diese also geil geschminktes Gesicht. Vordergrund und dann auch noch mit Wassertropfen und weißer Teufel, nasse Haut oder kein, also alles auf einmal mhm. und krasse Farben und die Bearbeitung natürlich auch mega sensationell. Ich habe gesagt, boy. deswegen habe ich bei ihm dann damals auch einen Workshop gemacht. Ach guck. Und dieses Coaching, Warum dieses Intens-Coaching. Wann, äh, das war vor einem Jahr. Oh, okay. Ziemlich genau vor einem Jahr. Ich glaube sogar im März oder irgend sowas. Mhm. Ja. Genau. Habe ich ein bisschen drauf hingespart, habe mir das geleistet und ähm, das war mega, mega cool, weil ähm, habe ich auch habe ich auch mit anderen schon mal drüber gesprochen, dass es, weil es mich hauptsächlich so bestätigt hat, ähm, dass, dass ich gemerkt habe: so, ey, Fabian, geh einfach weiter diesen Weg, das, das passt schon so, ne? Ähm, Jean Noir war mein oder ist immer noch ein übelstes Vorbild von mir, was die Fotografie angeht und auch menschlich nebenbei ist, ein extrem toller Mensch, ja, aber ähm, Insbesondere was die Fotografie angeht, weil ich, ich bin Fan von ihm und seinen Werken und ähm, weiß ich auch nicht. Und dann, dann kommst du dahin und du machst dieses Coaching, und du stellst fest, naja, also so alles anders macht er jetzt irgendwie auch nicht. Der, der macht irgendwie einfach nur, der hat einfach nur viel mehr Erfahrung darin und der, Mehr Zeit. Zeit oder mehr Ressourcen, auch dieses tolle Studio, was er auch hat ne? und keine Ahnung und das hat mich, im Grunde hat es mich bestärkt, so nach Motto Fabian, du bist schon auf dem richtigen Weg, geh den einfach weiter ne? und ähm, das war, alleine dafür war es schon toll und auch sonst war es einfach ein mega Welten, intensiver Welten, Welten Tag. Intensiv? <lacht> Intensive? Ja, so ein Intense Workshop okay, war
0: das. Ist klar. Mhm. Genau. Also geht es gar, gar nicht so um das Fotografieren, also auch, aber eher um seine, seine eigene Entwicklung,
1: ne? Ich sag mal so, es ist eine Mischung aus ähm, Philosophie auch. Also es geht auch darum, wie man überhaupt so an das Fotografieren herangeht. Mhm. Was man vielleicht für eine Einstellung dazu hat. Nur mal als Beispiel, dass er halt nicht nur jetzt sagt, ey, du musst jetzt die Kamera so einstellen oder du musst oder ich arbeite so im Studio mit Studiolicht oder mit Fensterlicht oder mit ähm, mit irgendwelchen Störern oder Accessoires oder weiß der Teufel, ja, mhm. ähm, sondern dass man eben, dass er eben auch zum Beispiel sagt: guck mal, hier so plane ich vielleicht ein Shooting oder ähm, dass man vielleicht auch mit Musik arbeitet oder keine Ahnung. Ähm, das sind halt so Sachen, so, die viele Fotografen vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, mhm. dass man vielleicht auch eine bestimmte Stimmung erzeugen möchte, wenn man, ähm, wenn man halt auch ein Bild haben möchte, was eine bestimmte Stimmung verkaufen soll. Und das ist garantiert auch ein Thema. Ich habe leider den Podcast nur angefangen zu hören mit Andreas Wohlers. Mhm. Er ist ja auch sehr, sag ich mal, emotionsfokussiert. Absolut, ja. Und ähm, das heißt, es ist halt die Frage, wenn du emotionale Fotos möchtest, dann musst du natürlich irgendwo auch eine Emotion kreieren. Ansonsten ist es halt einfach Schauspielerei. Und die wenigsten Models sind irgendwie gute Schauspieler, die auf Knopfdruck so weinen können und das auch noch authentisch aussieht. Deswegen musst du natürlich auch mit Emotionen wirklich arbeiten und das macht der Genre auf jeden Fall auch. Und das heißt, das ist so ein bisschen auch, also in jeglichen Dimensionen, Querdenken, über den Tellerrand schauen, ähm, Out-of-the-Box-Fotografie, das ist kriegt man so mit in diesem Coaching auf jeden Fall. Und das ist extrem viel wert. Und deswegen ist es auch für ganz, ganz, oder für die allermeisten Leute, die die diese Coachings bei Jean-Noir machen, auf jeden Fall so mindblowing-mäßig. Die gehen weg und sagen, boah, ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf Fotografie als vorher. ja Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert. Nein, das
0: ist doch, um Gottes Willen, das ist total legitim. Und ähm, äh, das ist ja auch dann das, was was dich ja ausmacht letztendlich. Also deswegen Mhm. gehört das mit dazu. Also es ist ja Mhm. ja ein... weiterbildung die du ähm, genießen konntest ähm, und, mhm. und das sieht man ja dann an deinen bildern am ende des tages und deswegen auf wird es ja Fall. gemacht wie macht es ja auch sehr logisch mhm. Von daher, total interessant und das ist ähm, was ich auch interessant finde ist dahingehend dass du weil ich da die übersicht habe weil jetzt ähm, du hast du machst einen workshop äh, bist du fleißig du hast ähm, gewechselt auf die GH, gh5 hast du gewechselt weil die alte alt war oder oder weil der Bock ja. hat, es irgendwie,
1: weil die mehr filmen kann. Ja, die, das war, das, ich meine, die Kamera kostete damals schon irgendwie 300 Euro oder sowas. Ne? Also, okay. ich wollte halt einfach eine Kamera, die etwas professioneller ist. Und okay. die GH5 bot sich einfach genau, die kam genau zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, die war auch halbwegs erschwinglich. Ähm, die, hat, die war ein Game Changer, wie man so schön sagte ja. damals. Das heißt, die hat ganz, ganz, die, die hat den Markt einfach umgekrempelt. Deswegen war das für mich einfach ein No-Brainer, die zu holen.
0: Genau. Und deswegen jetzt die Frage, die da führen sollte, ist jetzt Leica-Objektive.
1: Mhm.
0: Ist das ähm, die Verbindung, die du für dich festgestellt hast, dass halt diese sehr hochwertigen, mhm. sehr guten, sehr gutes Glas, mhm. was man da hat, ähm, dass das so das, das kleine i-Tüpfelchen ist? <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich ich habe mein Praktikum gemacht hier und da und auch bei anderen Leuten habe ich mal andere Kameras in der Hand gehabt. Und ich habe mit anderen Objektiven auch fotografiert schon mal. Mhm. Ähm, Allerdings, ähm, keine Ahnung, ich habe immer nur Leica Objektive gehabt, auch bei der G5.
0: So, liebe Podcast-Freunde, das war wie versprochen die erste Stunde, das kleine Ostergeschenk am Ostersonntag. Ähm, wie man ja jetzt mitbekommen hat, ist die Aufnahme ja vor kurzem erst entstanden und in der Zwischenzeit ist ja noch viel passiert zum Thema Corona. Ähm, ich wünsche aber allen eine weiterhin gesunde Zeit. Ähm, nutzt doch dieses schöne Wochenende mit dem tollen Wetter und ähm, ich freue mich dann auch schon in der nächsten Woche dann die zweite Stunde dann online zu stellen. Das ist jetzt hier eine Sonderausgabe sozusagen und ähm, ich bedanke mich trotzdem für die jeglichen Kommentare und ähm, die Abrufe. Die sind mittlerweile schon knapp über 7.000 insgesamt und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also frohe Ostern wünsche ich euch heute am Ostersonntag und den Ostermontag kommt er nach morgen. Bis dahin, alles Gute, euer Marc.